0: trenovania premennú nedeľu. Vítajte pri na telo. Celá politická scéna žije energetickou krízou. Odpovede na to, koľko budeme platiť od januára za elektrinu či plyn, ale vláda stále len
1: hľadá. Bude zabezpečená taká cenová úroveň, aby bola únosná.
0: Stále neprehľadná situácia ostáva v parlamente. Konflikt medzi Sulíkovcami a Matovičovcami totiž stále trvá.
1: Stále si môžu vybrať cestu, že či budú s Mazurekom a s Ficom a s Pelegrinim ubližovať tejto vláde. Toto
0: bude úplný freestyle. Zatiaľ, čo SAS a Oleno sa dohodnúť nevedia, Smer a Smerodina sa už skoordinovali pri zákone, ktorý má umožniť predčasné voľby.
1: My sa bežde, keď treba niečo konzultovať, tak idem za ním, plene sa spýtame, aký je postup. Nielen len o tom už, s dnešnými hostiami.
0: A tými hostiami sú úplne konkrétne minister hospodárstva Karel Hirman. Dobrý deň. Dobrý deň. A podpredseda Smeru Ladislav Kamenický. Takisto dobrý Dobre. Dobrý deň. deň. Tak ako vždy, môžete opäť hlasovať o tom, ktorý z hostí vás dnes presvedčujú viac a opäť to nájdete na tvnoviny.sk. Pani, napriek tomu, že mnohí ľudia fakt pravidelne večer sledujú televízne noviny, aby sa dozvedeli, že čo bude od januára, tak myslím, že de facto nikto nie je v tom zorientovaný, vzhľadom na to, že politici od boku strieľajú rôzne čísla, rôzne údaje... A ťažko sa v tom zorientovať. Tak poďme naozaj veľmi konštruktívne ľuďom povedať maximum toho, čo vieme, čo sa od januára bude diať. Pomôžem si Borisom Kolárom, ktorý to nejako nakreslil v hrubých rýsoch.
1: Ono to prvého nejako trochu stupne, ale chcem, aby to stúplo čo najmenej. A tí najmä ohrození, aby, aby dostali energi, tieto energošeky.
0: Takže, čo je to trochu stupne? A komu konkrétne v akej výške energošeky? Začneme elektrínou vyslovenia.
1: Asi budem trošku vyhybavejší, alebo takto. Presne sa dobre na úvod povedali, že začali tu pádať najprv čísla, ešte dávno predtým, než som sa ocitol v tomto kresle. A, ale vtedy aj teraz ešte na to nie sú konkrétne mechanizmy vypracované, detailné plány, ako to aplikovať, z čoho budeme vychádzať presne. A je veľmi veľa premenných, ktoré ešte jednoducho aj obi- bežný život okolo nás nám mení a prináša. Preto začať debatu od konkrétnych čísel a potom ľudia sa na ne navia- ako naviažu a potom tie čísla budú iné je veľmi, veľmi zlý začiatok. To rozumiem, že nám teraz nepoviete, bazár, aký bude mať kto je. účet
0: presne, respektíve zálohovú platbu. Ale pýtam sa skôr na to, že aké maximálne navýšenie môžu čakať domácnosti, priemerná domácnosť, ktorá nemá ani bazén, ani, ani saunu. Čo je vlastne to, čo považuje vláda za únosné, čo by ľudia bežný zvládli? Boris Kolár hovoril, nevie, či to bude 10%, 50%. Takže čo je z vášho pohľadu únosné? Čo môže... Čo je
1: maximálna hranica? O to stupňa? Takto. E, pre každú rodinu je iná cifra únosná. Už teraz mnohé rodiny majú veľký problém platiť ceny za energie, ktoré máme teraz. Len opakujem a zdôrazňujem, do 31. decembra majú ceny energií, e, sú zafixované na základe výnosu urso, na základe cien, ktoré boli predtým. Žiadna domácnosť do konca roka nebude mať zmenenú jednotkovú cenu energie. To je kľúčové, to, čo, keď aj niečo majú zmenené, zálohové platby to je spôsobené tým, že mali povedzme vyššiu spotrebu ako v uplynulom období, ale to sa vždycky menilo a zálohové platby sa tomu prispôsobovali. Ak niektorí dodávateľ alebo spoločenstvo vlastníkov by to iniciatívne zvyšujú zálohové platby, lebo vedia, že to bude drahšie, ľudia majú právo tie zálohové platby odmietnúť a trvať na tom, že do konca roka budú platiť tú istú zálohovú platbu. A... Čo sa týka cien od 1. januára, vždycky sme sa dozvedali pre domácnosti ceny ku koncu novembra, začiatkom decembra na základe výnosu Tu Tento postup bude dodržaný aj tento rok. Ja len ešte podčiarknem, že podstatné je to v rodinnom rozpočte, čo je teplo platba za teplo. Čím tá domácnosť vykuruje? Či Keď vykuruje elektriko, pre ňu bude rozhodujúca cifra a cena elektriky. Vykuruje plynom? Plyn. Páme ak je spokyvým, na centrálnom systéme vykurovania. Dostaneme sa k tomu, len chcem,
0: aby sme mali nejaký systém, aby sa ľudia v tom úplne nestratili. Uh, neviem, čím bude stačiť, že koncom novembra, keď tu počúvajú rôzne sumy, že koncom novembra sa dozvedia, že čo budú vlastne uh, platiť. Pán Kamenický, viete vy nepopulisticky povedať, že nejaká na nejaký náraz ceny, je únosný vzhľadom na to, v akej situácii sme a vzhľadom na to, ako sú na tom okolité štáty?
2: E, neviem, prečo hovoríte, či, že populisticky, ja som sa vždy snažil vyjadrovať Vy sa fakticky. Či nepopulisticky, čiže dobre. Viete? Ja vítam pána ministra Hirmana v Ringu, v podstate politickom, stal sa politikom a z, v podstate z odborníka na energetiku sa bude musieť samozrejme zaoberať aj politickými vecami. Tam len jedna poznámka, že bude veľmi dôležité, ja som bol minister financí, vaša podpora zo strany ministra financí, či to budete zvládať, lebo hovoríte o tom, že má to stať táto pomoc viac ako pomoc pri COVID-e, čo bolo niekoľko miliard eur, takže uvidíme, ako bude toto fungovať. Pri Igorovi Matovičovi mám veľké obavy, že to nebude fungovať. Ja by som jediným grafom, alebo teraz ste sa ma pýtali, čo som si priniesol. Je to citát, kde teda hovorí e, e, predseda vlády Heyer, kde hovorí, že občania Slovenskej republiky budú celý rok platiť tú istú cenu z hľadiska plynu a z hľadiska elektriny, tak ako je to teraz, akorát teda že v inej výške. Toto je obraz toho, akým spôsobom momentálne ľudia vnímajú tú situáciu a musím povedať, že sú veľmi nervózni. A Tá nervozita už sa prejavuje aj tým, že že tá nedôvera vo vládu je taká veľká, skoro 85%, tak vidíme tie obrovské kopy dreva, ktoré sa kopia pred jednotlivými jednotlivými domami a kupujú sa piecky a podobne, lebo ľudia skutočne majú strach. Ja si myslím, že to, čo povedal pán minister, že áno, do konca roka máme, máme zastropované niektoré ceny, ale jak si ja dobre pamätám, ešte predtým, ako pán minister nastúpil, bola to jedna tlačová konferencia, kde Igor Matovič s Richardom Sulíkom slubovali sveto svete, že v roku 2023 a 2024 budú ľudia platiť to isté ako v roku 2022. Musím povedať, že toto bolo absolútne klamstvo. A ja, som, ja sa teda vážim to, že pán minister už priznal, teda, že tie platby budú budú vyššie. Otázka je, o koľko budú vyššie. Viete, a mňa sa pýta, že o koľko je to akceptovateľné. Ja poviem, my keď chodíme do regionov medzi ľudí, tak mnohokrát stretnem dôchodcov, dôchodcov napríklad, ktorým vláda absolútne v tomto roku nepomohla. Môžeme sa baviť o, je tu dôchodcovská inflácia skoro 15%, pomoc bola 1,3% na valorizácia, plus nejaké, teraz sa snažia dávať nejaké 13 dôchodky dopredu, potom 70% nejakého dôchodku, je to stále veľmi málo a nepokrije to tie náklady a problém tých ľudí, ktorí sú v sociálnej núdzi, už dnes je taký, že sa rozhodnú teda, či si kúpia potraviny alebo energie, alebo energie zaplatia. Čiže e, niektorí ľudia skutočne sú nadne, čo sa týka svojich rezerv a ak vláda teda budúci rok pristúpi k nejakému tomu, e, tomu zdražovaniu, tomu si pán minister povedať, že okolo to bude, e, tak potom ľudia budú vidieť teda, že či to budú zvládať alebo nebudú a či budú, aká bude veľká napríklad sociálna pomoc pre tých ľudí, ktorí to nebudú zvládať.
0: Dobre, ja som sa pýtal, že či viete ľuďom nepopulisticky naozaj povedať, že nejako to bude musieť zrejme porásť. Ešte... Lebo je to dôležité pán z pohľadu redaktor... toho, že pán, pán minister sa bude uchádzať napríklad aj o vaše hlasy, keď bude treba tie zmeny.
2: Ešte jednu jednu poznámku ste nedopracovali. Môžem, ste sa môžem tomu? jednu poznámku, že som to návod povedať. Viete, tie celkové tie problémy, ktoré tu vidíme sa prejavili. Tento týždeň boli protesty v Bratislave a to boli práve tí ľudia, ktorí sú nespokojení s tým, čo vláda robí. A ja sa chcem poviem, vám sa to určite nebude ľubiť Pán Kovačič, ale chceme sa ohradiť voči tomu, čo, za, čo sa ukázalo na obrazovke vašej televízie, že e, ľudia de- dezoláti sú v uliciach. Ja viem, že ste za to ospravednili, ale to ospravnenie podľa mňa nebolo dostatočné. Takže máte šancu sa možnosť. Bola to, be- to bez
0: pochyby veľká chyba a myslím si, že televízia marky zase ospravedila v priebehu 30 minút, čo si myslím, že politici by sa mohli poučiť z toho a ospravedňovať sa tiež Viete, do 30 minút. Ale
2: jedno, že ospravednenie typu, že bol to omyl, Ja si predstaviť, že niekom padli asi na klávesnicu ruky a objavili vlastne dezolati v uliciach, takéto omily sa asi nestávajú. Čiže a, ak to bola teda titulok Dobre. pre nejakú inú reláciu, tak musíme povedať, že pre ktorú... naozaj
0: nás to mrzí. Ja sa k tomu pripájam, napriek tomu, že s tým nič nemám a televízia sa veľmi rýchlo ospravedlila a dúfam, že aj politici si naozaj vezmú z toho príklad a budú sa za svoje omily tak rýchlo ospravedlňovať. Pán minister, napriek tomu, že nám nechcete nič povedať, ja s vás naozaj budem údaje ťahať, lebo počúvame, že podľa pána Kamenického ľudia nakupujú piecky. Vy ste riešili na aj plynovú krízu v 2009. Pamätáte si, ako boli vypredané Áno. elektrické ohrievače? Áno. Takže ľuďom asi nebude stačiť odpoveď, že dozvedia sa koncom novembra. Takže vy máte základné údaje, viete, koľko terawatt hodín máme zaznúdených so slovenskými elektrárňami, viete, aká je približná spotreba. Povedzte nám, čo je podľa vás sociálne únosné, aby priemerná domácnosť, nie tie najchudobnejšie, tie najchudobnejšie zrejme budete riešiť aj energetickými tie bežné domácnosti,
1: okoľko im môže stupnúť cena. Maximálne. Opakujem, nerobme zbytočne, momentálne, neznevorzňujme ľudí. Aj tá demonstrácia, ktorú tu spomínal pán Kamenický, bola zbytočná. My na Slovensku máme oproti našim susedom výraznú výhodu v tom, že máme cenu pre domácnosti do 31. decembra zafixovanú. To nemajú Češi, to nemajú Rakúšania, lebo tam boli domácnosti už na voľnom trhu. To znamená, ak, ak tu tvrdíme, že niečo nerobíme, a to som upozorňoval ešte pred nástupom do funkcie ako analytik, nie je to pravda. My proste máme túto výhodnú podušku práve pre domácnosti. Pre všetky domácnosti. Bez rozdielu. Ľudia sú nervózni, ja im rozumiem. Máme tu vojnu, máme tu infláciu, máme tu energetickú krízu, ale myslím, že zodpovednosť e, politikov... Členov parlamentu je v tom, aby ľudí upokojili, že nie je tá situácia kritická alebo fatálna. To je jedna vec. A to je, druhá tomu vec. smeruje moja otázka. K, k, Upokojiť,
0: vec. že nie je fatálna. Čiže majú počítať s tým, že to nebude povedzme viac ako 10%, čo budú
1: naviac platiť za elektrínu budúci rok? Ja som povedal, že tieto cifry ja ne, nerozprávam o číslach, pokiaľ nie sú definitívne. Máme ešte veľa premenných, a veľa vecí e, musíme dopracovať na to, aby sme koncom novembra, začiatkom decembra, ako to bolo vždy, aj za predchádzajúcich vlád, to bolo vždy tak, že vtedy sa dávali cenové výmery pre domácnosti. Hovoriť teraz, aký bude výsledok zápasu, povedzme v polčase zápasu futbalového, hovoriť o tom, aký bude konečný výsledok, je, 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 je nezoznávate,
0: že keby stúpla cena elektriny o 50 tak ľudia z toho budú naozaj veľmi vystresovaní. Tak preto sa pýtam, Jasne, čo je ten strop, ktorý ale... je podľa vás únosný z hľadiska toho, aby to tie domácnosti
1: zvládli. Ale veď máme zafixovanú už cenu silovej elektriny na niekoľko rokov dopredu na úrovni 61 eur. Za megawatt hodiny. Igor Matovič hovorí, že zle
0: zafixovanú, že to, čo tá ľudia minú na 85% percent, trojná... bude o 100% viac.
1: Ale o 88% sa tam nič nehovorí v tom memorande. My máme zafixovanú cenu silovej elektriky na trojnásobne nižšej úrovni, ako ju teraz zafixovala Česká republika. Samozrejme, to je silová. Konečný účet je spojený s distribučnými a ďalšími poplatkami, ako vždy. Elektrická komodita, keď sa ľudia, však ľudia si pozrú na svoje účty, vidia, ten rozpis je tam daný roky. Ta silová zložka zodpoveda zhruba tretine účtu pri elektrine maximálne do 40 Zvyšok sú rôzne ďalšie distribučné poplatky, ktoré tiež ešte momentálne nie sú jasné a tie sa budú dopracovať. Preto hovoriť teraz o presnej cene na konci je nezodpovedné. Vieme, ale my sa musíme porovnávať s okolím a my už teraz vieme, že silovú zložku máme trikrát nižšiu, ako majú Česká republika. Takže ľuďom ste odkomunikovali, že situácia je momentálne u nás lepšia a
0: aj bude lepšia. Otázne je, že či im to bude stačiť, že je lepšie ako napríklad v Českej republike. A pán Kamenický, vypočuli ste si od pána ministra, že zbytočne protestujete. A takže e, napriek tomu, že je to nepolitik, tak má očakávať, že čo budete aj jemu pod oknami na ministerstve? Pozítem, uh,
2: ja musím povedať jednu vec, že ja som teda pozeral niektoré vyjadrenia pána ministra a ten jasne priznal, teda, že že to, čo debatoval minister Sulík s Igorom Matovičom v minulosti a upokojovali tých ľudí, o ktorom o tom upokojovaní hovoríte, tak slúbili, že budú tie ceny zastropované. Nikde sa tam nehovorilo o nejakých poplatkoch. Teraz všetci motajú o nejakých STS-kách a podobne. A nás brali, zapríklad za nás dávali napríklad tej Českej republike, a tam hovoríš, ak Slováci zastropovali, všetko je v na najlepšom poriadku a tak. Ja, 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 be, ja be, beriem, samozrejme, že zastropovanie do konca roka plynu a tu je, to ako nikto nespochybňuje, Aj, ale tá nervozita tá nervozita právení z toho, že keď si tu pozriete Igora Matoviča, Sulíka, teraz pána ministra, máme tu eh, hlavne teda rôzne vyjadrenia a ľudia absolútne nevedia, na čom sú. Ja chcem podotknúť jednu vec, lebo veľa sa argumentuje s tým, že máme nižšie tie energie ako v Čechách a neviem kde. Len eh, ja som pozeral analýzu, tak eh, Slovenská republika má najvyšší podiel energii vôbec na výdavkoch jednotlivých, eh, výdavko jednotlivých eh, domácností. Na druhej strane máme tu mnoho ľudí, ktorí skutočne idú na hrane a keď im tie, tie energie stúpnú, tak nebudú to až čo zaplatiť. Oni všetci potrebujú, dobre, a tu chcem povedať jedno, že zlyháva celkovo európsky trh, priznala to aj vlastne predsednička Európskej komisie. Vidíme tie špekulácie, ktoré tu prebiehajú na trhoch s plynom, s rôznymi, s rôznymi tými povolenkami na CO2 a podobne. Niekto sa na tom strašne nabaluje a všetci ľudia na to trpia. My potrebujeme ľuďom doručiť konkrétne opatrenia, ktoré povedia, ja chápem, že e, bude, ale to hovorím, domácnosti možno majú ešte menší, majú menší problém, ktorý je skutočne stále veľký, ale veľký, väčší problém majú samozprávy a väčší problém majú podniky, o ktorých sa asi budeme báť. Veľkým Nechším obberateľom totu... sa dostaneme. Pán minister, sa
1: ja k, tej, k tomu podielu výdavkov domácnosti na energie, no ale to nie je vstav tohto roka. To sme mali stav od za posledných minimálne 10-15 rokov. To, je, to bolo to isté.
2: Ale aj platy sú nižšie. Niž, sú Prepačte,
1: ale takto. Po, podiel závisí, e, plat, vtedy boli nižšie, ten podiel je rovnaký, to znamená, matematika sedí. Ten podiel sa vypracoval za uplynulých 10-15 rokov vlád. Ja len si dovolím podotknúť, že to boli iné vlády. Tie dáta, aj čo vy spomínate, nie sú za posledný rok, nie sú za predchádzajú rok, ale za predošlé. Takže sa bavme korektne, že v takejto situácii naše domácnosti tu sú za posledných 10-15 rokov. Takže, takže preto sú ľudia nervózni u nás teraz preto idú demonstrovať, lebo v tej situácii, do tej situácii sa dostali už v uplynulom období a jednoducho áno, z tejto situácii, ter, keď tá energetická kríza je na stole, tak, tak, tak sú nervóznejší. To je prirodzené absolútne. 10-15
2: rokov, takto nestúpali ceny, pán minister. Ja my nehovorím, počkajte. Pr... o extrémnej situácii, ktorú tu mám. Pán... Prepačte, si...
1: vy, ja vy ste povedali, že pomer výdajov ceny energii domácnosti je najvyšší, alebo jeden z najvyšších v Európskej únii. Pomer. Ano. Ten pomer bol rovnako vysoký, extrémne v Európskej únii, v porovnaní s, s ostatnými krajinami aj za vlád za predchádzajúcich 10 až 15 Dobre, rokov. Myslím, že účelom tejto debaty Dobre, to nie je skúmať nezmenil,
0: štatistické to sa pomery medzi nákladmi na potraviny, či cestovanie, alebo energetiku. Takže poďme naozaj späť k tomu, o čom sme sa bavili. Akceptujem, že nám teda nepoviete dnes, že, či to bude o 10 alebo 20 to navýšenie tých konečných účtov. Ale otázka je, či ten systém, ktorý nastavil Richard Culík, že bude potrebné šetriť, ak by, ak by sme chceli mať tú čo najnižšiu regulovanú cenu, chcete zachovať, alebo ako hovorí Igor Matej, už nedá sa to sledovať. Musí mať každý zastropovanú konkrétnu celú svoju spotrebu. Elektrín teraz.
1: Hovoríme o spotrebe. Pozrite sa. Kontrolovať, alebo ten, myslíte, 85-percentné... Napríklad ten ukázor, 85 môžete si zvoliť 90,
0: môžete Áno. si zvoliť
1: 70. Ja ako energetík rozumiem tomu, že, že toto kontrolovať na každú domácnosť je nemožné. Postup, že by to malo byť od účtu každej domácnosti, je jednak nemožný a jednak nespravodlivý pretože tá domácnosť mohla zmeniť podmienky v porovnaní s tým predošlou vykurovacou sezónou, nebývala v tom byte, bola odcestovaná, proste zmenili sa úplne podmienky. To znamená, keď už, tak musí byť nejaká tá porovnávacia hladina pre danú konkrétnu kategóriu odberateľov. Keď už. Jasné. Takže,
0: pán minister, aby tomu ľudia rozumeli, čiže nezvažujete prevziať ten systém, ktorý nastavil určili, ale určite skôr zvažujete respektíve... Ste už rozhodnutí o tom, že bude nejaká priemerná spotreba a na drámec tejto priemernej spotreby budeme platiť viac, aby sme boli dotlačení k tomu šetriť? Ešte nie. Ešte som sa v, t- v tejto otázke nerozhodol. Či Takže to... ešte to zvážujete. V každom prípade ten systém Richarda Sulíka teda pre- prevziať nemienite. Poďme na plyn, páni. Čo očakávať plyne, pretože tam nemáme takúto zmluvu, ako bola nastavená so slovenskými elektrárňami, ako stúpnú ceny plynú pre bežnú domácnosť, ktorá teda nemá ani bazén, ani saunu, ani, ani teda nevykúruje nič špeciálne, ale má treba zbojler. okoľko.
1: Zase nepoviem cifru, konkrétne číslo, lebo je to neseriózne hovoriť teraz o konkrétnom zvýšení. okoľko. V každom prípade je tu jeden rozdiel. Máme... Hlavným alebo dominantným dodávateľom plynu na slovenskom trhu je slovenský plynárenský priemysel, ktorý bol za predchádzajúcich vlád tak povedia sa vrátil 100% do rúk štátu, čo je v súčasnej situácii výhodné, čo, čo bolo, sa ukazuje správne rozhodnutie. A teraz môžeme využiť tohto obchodníka síce nielen o plyne, ale aj v elektrike na, na operácie, na obchodné operácie so zvýhodnenými, výrazne zvýhodnenými cenami, čo napríklad zase máme výhodu proti Českej republike, lebo najlepšie porovnanie s Českou republikou, kde toho obchodníka nemajú a ešte len sa pripravujú hľadajú možnosti, ako ho vytvoriť takže, takže v prípade plynu kľúčové je to, že máme komoditu, máme ten plyn uh, za pred, pred, ako vedenie SPP ako zabezpečilo za uplynulé mesiace urobilo celku dobrú robotu Komodita je zabezpečená, máme ju aj na území Slovenska, kontrakty sú podpísané na celú zimu, Pod, podstatné ale bude, aby sa celoeurópsky e, e, plinárenský systém udržal v chode a aby nám tá, ten plyn prúdil, aby sa cezhraničné toky nezavreli a ten plyn, ktorý je zakontrahovaný norský plyn alebo ten skvapalnený plyn na naše územie pritekal bez ohraničenia celú zimu. Ak to tak bude, za súčasných podmienok by sme tú zimu mali uh, prekonať bez uh, krizových situácií. A tá Niečo zima tu nebude... To hovoril Rechard
0: lebo pamätám si, že keď tu sa vlastne ešte pred letom, tak hovoril o tom, aký máme dátum konkrétne počas leta, odkedy budeme mať dostatok plynu na to, aby sme určite zvládli uh, počas zimy kúriť, ak by sa zavreli kohútiky. Ak by sa nezavreli kohútiky, tak nemáme dostatok plynu na celú zimu aj pre priemysel aj domácnosti?
1: Vyspe- ja som vyštudovaný plynár a ropa, keď to tak poviem. Ja, ako ste spomenuli, ja som zažil plynovú krízu 2009 priamo. Proste som sa nejakým spôsobom v tom pohyboval. A na to, aby ste prežili hociktorú zimu bez problémov, musíte mať dostatočné zásoby plynu, čo máme ale súčasne musíte mať dostatočný prítok do sústavy tými potrubiami, tými plynovodmi. V januári 2009 tiež sme mali dostatočné zásoby plynu k pomere k našej spotrebe. To máme už od konca 90 rokov, my sme v tomto smere ako Slovensko skutočne svojím spôsobom unikát, ale nie je to výsledok tohto roka, to je dlhodobo. Ale, takže vtedy sme tiež mali dostatočné zásoby, ale nám Putin vtedy prvýkrát vypol plyn a v Kapušanoch v Januári, aj v Bratislave vtedy mrzlo, možno si mnoho spomenú, sme mali nulu. Takže sme sa dostali do situácii, keď vtedajšia vláda Roberta Fica, samozrejme nie vlastnou V vtedajši minister hospodárstva pane Hanatek, tu sa dá nájsť e, aj v archívoch, e, odpočítaval dni, kedy nám skolabuje vnútorný plinárenský distribučný systém. Našťastie sa vyriešila situácia na československej hranici v Lanžote, Otvoril sa reverzný prítok plynu od Českej republiky a Nemecka, kde bol prebytok plynu a v rámci Európskej solidarity a v rámci spolupráce sa naša pr- plynová kríza vyriešila o niekoľko dní skôr, ako si pán Putin rozmyslel a zase pán tie otvory. Keby
0: k e, tomu chceli ľudia, ktorí neštudovali tú ropu a plyn, e, rozumieť, takže dobre tomu chápem, že keby sa Poliaci alebo Nemci rozhodli, že nám ten norský plyn alebo ten americký plyn neposunú potrubiami, tak jednoducho nevieme vykurovať počas
1: zimy. Budeme mať vážny probl- ale to nebude jednostranné rozhodnutie, tam môže dostať ako fyzikálny disbalans v stave. Preto je našim spoločným záujemom Európskym a Slovenská zvlášť, aby sme tú jednotnú energetickú politiku udržali, jednotný energetický priestor udržali, tu, ktorý mnohí hovoria, zavrime sa, máme dostatok energie, proste klamu. A súčasne aj preto musíme aj my šetriť, lebo šetria Nemci, šetria Taliani, šetria Češi a musíme aj my doma šetriť, aby sme presne ten dostatok tej suroviny všetci spoločne počas, počas celej tej zimy mali. Pán Gremenský to nadvezuje aj na tie zahranično-politické
0: kontexty. Vy stále hovoríte o tom, že ako je dobré odoberať ruský plyn. A nie je dobré, že vláda nastavila tie kontrakty napríklad s Norskom alebo na LNG, že máme viac zdrojov?
2: Ja vám odpoviem, len chcem, e, chcem poďakovať pánu ministrovi, že vlastne potvrdil to, čo robil smer v minulosti. My sme prevezali SPP matku, čiže do, znova do štátnych e, rúk a dnes sa ukazuje, aký to bol správny krok. Druhá vec, prevzali sme Transpetrol, prevzali sme napríklad Gabčikova a podobne, čiže to sú zdroje, ktoré skutočne ja si myslím, že všetky tie monopoly by malo ovládať štát, alebo ak nastane takáto krizová situácia, tak všetky tie trhové spravidla, o ktorých hovorí napríklad pán Sulik, neplatia. Ďalšia poznámka pán minister potvrdil, že minister Sulík nás v podstate zavádza, lebo on rozpráva, my máme áno, 85 na 85% máme naplnené zásobníky plynu, ale ak nebude prítok plynu do sústavy, tak máme problém a my musíme zabezpečiť ten prítok. Akým spôsobom? Mnoho sa tu hovorilo o diverzifikácii plynu, tak musím povedať, že za našej vlády sa diverzifikovalo to, že máme dnes prepoj, prepoj do Polska. To nie je výsledok toho, že pán Heger sa tam ukazuje, ak točí kohutikom. Máme Máme prepoj z Maďarska, máme prepoj na Českú republiku, čiže
0: diverzifikovali sme. Jedná sú rúry, druhá vec sú kontrakty dovie, na konkrétny dopoviem, Len
2: tu je zásadná otázka, a to sa týka aj cien plynu, či bude dostatok komodity. Hej. To, že my prežijeme tento rok, ak teda bude pritekať, do si staví nejaký plyn, poviem otvorene, ja si myslím, že do tých, ja neviem, možno pán minister má opraviť, že v tých zásobníkoch je aký plyn? Ruský, alebo, alebo aj ten LNG, ktorý ide z Omyšali, ja neviem, to, to asi to neviete krás... povedať.
1: Nie, viem. Dobre, ale... Ne... Vy ho neviete rozoznať.
2: Ja neviete ho rozho... rozoznať. nie, nie si... som
1: odborník, berem. Je to rovnaký metánový plyn. Dobre, absolútne... Dobre. Proste Ale teraz
2: ja sa pýtam jednu, toto... jednu vec a ja hovorím, že prápovodnou príčinou všetkých tých vysokých cien sú sankcia. Tu sa nezhodneme s pánom ministrom. Ja sa teda pýtam, pán minister, ak teda, lebo viem, že vy poviete, že to je vojna na Ukrajine. Ja sa opýtam, že ak by sme teda zrušili sankcie, vy mi chcete povedať, že tie ceny neklesnú? Ne, Dopo- Dobre, po- potom mi odpoviete ešte, ešte dopoviem, dopoviem tú vec. E, ďalšia vec, či budeme mať dostatok komodity. Ja sa pýtam, pán minister, vy na to možno odpoviete. E, Nóri kričali, nemáme dostatok plynu pre celú Európu. E, čo sa týka Spojených štátov, tie, vy- tie vyrábajú plynu toľko, koľko asi spotrebujú. Čiže ak nám chcú niečo dodávať, tak majú nejaký menší prebytok. To... Veľký prebytok. Dobre, poviete mi. Veľký no, Dobre, pán- neotržia 10 stoviek, no, ja ale ja som nebola ja zareagovať ja sa na všetko. Pýtam, ak nebude komodita. Keď bude dostatok komodity, budú aj nízke ceny. A problém je, že tie vysoké ceny sú aj obrazom toho, že tej komodity asi nie je dostatok. A to, že prežijeme túto zimu, je otázka, či prežijeme tú
0: ďalšiu zimu. Dobre, pán minister, pokojne na všetko reagujte, Pre, ale Ešte, prepaču, to ešte jednu, tým.
2: jednu dôležitú poznámku. Každý tu rozpráva o tom, že, že nemôžeme byť závisí na jednej alebo na druhej strane. Tak ja sa pýtam, není lepšia diversifikácia taká, že teda... Neurobme, alebo teda, nerobme sankcie tak, aby nám Rusi ďalej dodávali plyn. Berme prípadne plyn aj z LNG zo Spojených štátov, Mne to je jedno. Ale vypýtajme si najlepšiu cenu. Alebo z Norska. Kto nadá najlepšiu cenu, tak to kupujme. To je podľa mňa najlepšia diverzifikácia. Ale my sa tu tvárime... Prepačte, ja si pamätám vyjadrenia pani prezidentke, pana Hegera. Ty by boli pomali naj, najradšie, keby odzajtra sme 3 metre za, za hranicou odrezali rúru a nemali žiadny Dobre plyn pani. ani ropu.
0: Nerovme z toho no, konferencie, no, no, takže no poďme naozaj na konfer ktoré si otvorili a ja si pomôžem tým, že Vladimír Putin zmenil do istej situáciu, situácie hru na Ukrajine tým, že Rusi verbujú ďalších vojakov. Poďme sa na to pozrieť. Hovoríme o čiastočnej mobilizácii. Znamená to, že branná povinnosť sa bude týkať len tých, ktorí sú momentálne v zálohe a slúžili v ozbrojených silách. Pán minister, toto nejakým spôsobom mení hru z hľadiska dostatku
1: nášho plynu, alebo to nemá vplyv? E, aktuálne to nemá zásadný vplyv, čo dôkaz je ten, že trhy najprv v prvých hodinách po tomto vyhlásení stúpli, ale potom výrazne začali klesať ceny plynu na spotových trhoch. To je fakt. Čo sa týka e, firiem, ktoré sa vrátili do š- rúk štátu, bol spomínaný Transpetrol. Moja poznámka, ja som bol predseda dozornej rady Transpetrol, keď sme to vyjednali, tento stav, ktorý bol dôsledkom toho, že pán Putin vtedy Júko zoštátnil, pána Chodorkovského zavrel, ktorý bol akcionárom Transpetrolu a sa nám podarilo vyjednať, vyrokovať, že, že sa nám to, sme získali 100% kontrolu nad Transpetrolom. A teraz, čo sa týka plynu. Ja vám možno teraz odhalím trošku malé obchodné tajomstvo. Aktuálne je ruský potrubný plyn k nám dodávaný drahší, ako je nákup trhu na spotových trhoch alebo na LNG. Jednoducho to je, a mnohokrát to bolo aj v minulosti. Tu je jeden obrovský mýtus o lacnom ruskom plyne, ktorý jednoducho nie veľmi sa dijemne diplomaticky povedané. To je jedna vec. Druhá vec sankcie. Pán Putin nám začal, hovorím, január 2009, keď prvýkrát nám zavrel plynu v A zase leto minulého roka, keď začali preukázateľne dodávky ruského plynu bez akýchkoľvek príčin do Európy výrazne klesať. Pred zimou si Gazprom zásobníky, ktoré vlastnil na území Nemecka, Rakúska, Holandska, ale aj nejakú kapacitu na území Slovenska, ktorá mal prenajotu, nezaplnil. Nie, že nezaplnil. Oni zostali prázdne. Napríklad najväčší zásobník Redene v Nemecku, najväčší v Európe, ktorý má kapacitu ako je ročná spotreba Slovenska, takmer, bol, bol zaplnený na nejakých 8-9 Navyše, pred Vianocami, všetci nakupovali, všetci sme sa tu venuli Vianočným sviatkom, Gazprom, na základe pokynu pána Putina, zastavil úplne prepravu do plynu cez jeden z kľúčových tranzitných plynovodov do Európy, Jamal Európa, ktorý začína v Rusku, ide cez Bielorusko, Polsko do Nemecka. V tom momente ceny plynu už vtedy vyleteli do rekordných výšok, len si to nikto nevšimol, lebo však Vianoce. A vďaka tomu, že sa rýchlo otočili a nakúpili tankery práve so skvapalneným plynom, ktoré smerovali do Ázie, tie ceny zase prudko sa potom upokojili a trh sa upokojil. Ďalší náraz samozrejme začal po útoku 24. februára tohto roku, keď Putin začal masívny útok na Ukrajinu. A potom ďalší a výrazný skok, ktorý doteraz sa prejavuje na trhoch, keď Putin vydal príkaz zastaviť Nord Stream 1, respektive výrazne obmedziť dodávku plynu. Takže keď hovoríme o nejakom zrušení sankcií, Pán Putin nám začal, nám prestával dodávať plyn dávno predtým, než my sme nejaké sankcie zaviedli, dávno predtým, keď mnohí sme si tu mysleli, že fakt ten útok na tú Ukrajinu je nezmysel, nebude, ale pán Putin sa už na tento útok pripravoval a ten plyn už pred minulou zimou nám do Európy začal škrtiť a to výrazným spôsobom. Pán Kevinský, počuli ste od no, pána ministra, že podľa jeho
0: informácií by ruský plyn by sme bez tak za, nakupovali za vyššie ceny ako ten LNG?
2: Pozrite sa, ja nepretvokám, že, že Rusi sú charita a že tá, samozrejme využijú tú situáciu. Ale o tých historických veciach, čo si povedal pán Hirmana, ja si pamätám napríklad tú situáciu, keď Ukrajina krádla plyn Rusku, Rusku a vtedy sa zastavili dodávky. Ja si pamätám aj situáciu, keď Robert Vico bol ten, ktorý bol priamo u, u pána Putina bojovať za Slovensku republiku a nakoniec to vyjednali.
1: Čiže sa objednali... No, Nevyjednali. Nám no. pustil plyn z Českej republiky, nie z Ruska.
2: Dobre, reverzný tok. Ale, ale potom, sa, potom sa tie dodávky obnovili. No. Poviem, potom... druhá, druhá, druhá poznámka o tom, čo hovoríte. Áno, je to, to boli geopolitický boj o vplyv Euró a poďme si otvorili, že kedy, kedy za, e, začali teda viaznúť dodávky. No bolo to to, keď si zoberete, vy hovoríte, že Rusi nemajú záujem dodávať plyn do Európy, tak potom, ja pre... počkajte, prečo potom Prečo potom sa postavil Nord Stream 2, kde dali 5 miliard Rusi, 5 miliard dali Nemci? A práve v tom období oni začali škrtiť tie dodávky, lebo dokopaj, a to viete veľmi dobre, Európsku úniu k tomu, aby im dala certifikáty na Nord Stream 2. Čiže ak by vtedy sa dohodli, tak máme, máme oveľa viac plynu, ako máme dnes. A keď bude plyn, to zopakujem, keď bude komodita, budú aj nižšie ceny a bude menší dopad na, na obyvateľov. A čo hovoríte o tých sankciách? No poviem otvorene, my si stále myslíme, že my budeme však teraz sa tu schváliť nové sankcie, už sa schválili, že ruská federácia sa bude len na to, na to prizerať. A ja nie, žiadne záujmy ruskej federácie. Ja nemám rád vojnu, ja nemám rád ani z jednej, ani z druhej strany, keď sa zbrojí. A minské, ale ale aby, tomu sa A my ste ale nepovedali, že čo je ale, zlé. Aby
0: aj rozumeli, ale, že čo je vaša alternatíva. Prepačte, len položím otázku, lebo no. naozaj dlho ste rozprávali. Takže podľa analýzy Financial Times približne 18 klesli príjmy ruskej federácie tento rok z tých energokomodít oproti minulému roku. Takže zrejme tie sankcie nejakým spôsobom fungujú, tlačia na koniec tej vojny, čo je vaša alternatíva teda.
2: No poviem otvorene, sankcie, sankcie síce hovoríte, že fungujú, samozrejme, že dopadajú aj na Ruskú federáciu. Mohli by ste si tu rozobrať, akým spôsobom napríklad, že sa nemôže dovážať uhlie, ropa sa obmedzuje a podobne, ale keď si pozrieme, ja som presvedčený o tom, dopady na európsku ekonomiku budú také fatálne, že európska ekonomika klakne do niekoľkých to... rokov. Pán, pán to prepačte. Nemecké firmy, kde z vstúpajú e, náklady, e, priemysľa asi o 46%. Stávajú sa nekonkurencieschopními. To sa stáva aj na Slovensku. Z toho sú tie prepušťania. Keď sa dostaneme k tomu s e, tým cenám aj pre tie fabriky, o ktorých sa možno budeme baviť. A pána tak, sú fatálne dopady a ja si myslím, že už je to neskoro. Do, tie dopady budú také, že fabriky za, za, za a spúšťa sa tu dominový efekt. To je problém.
1: Pán minister. Ja som trošku, keď ste povedali, že nie ste obhajca Ruskej federácie, mňa to trošku vaše vyjadrenie mnohých prekvapilo, lebo, lebo obhajujete niečo, čo je výhodné pre pána Putina a nevýhodné pre nás. Prečo? Ale no, Prečo? to som dokumentoval? Prenaz na cenách naj... plynu a na, na a je bezpečnosti dodávok. A to najvýhodnejšie
2: brať od každého a nech nám to najvýhodnejšie pre pán ministra.
1: Pardon, no, a navyše, viete, ako takýto podstatný detail, že... Rusko, najväčší jeden z najväčších dodávateľov energetických surovín na, ener- na svetovej trhy Európy a Slovenska zvlášť, zautočil 24. februára masívnym útokom na územie krajiny, cez ktorú sa tieto suroviny osobitne na Slovensko dovážajú, na Ukrajinu. Jednoducho ten plynovod a tie ropovody sú každú minútu pod ohrazením, lebo tam prebiehajú vojenské operácie na územie Ukrajiny, vojenské operácie Ruskej federácie, im veli Vladimír Putin. Takže ako on, on, on nám dodáva surovinu cez územie, na ktoré útočí. Proste je to fakt. A teraz, e, viete, e, my máme diverzifikované dodávky, už tento rok som povedal, aktuálne zhruba tretina je ten tzv. norský kontrakt, tretina je zhruba skvapalnený plyn, tretina nám ešte prúdi cez územie Ukrajiny smerom na, na Slovensko, ale aj do niektorých iných krajín. Lenže ten ten, ten prítok cez Ukrajinu sa neustále stenčuje a hovorím, že je ohrozený, teraz je mobilizácia, vyhlásil, je vyhlásená čiastočná mobilizácia, takzvaná, ale my vieme z našej vlastnej histórii, že, že termínus technikus Kremla čiastočná a dočasná znamená úplne v realite niečo iné. A dá sa predpokladať, že tie bojové operácie Ruskej armády na území Ukrajiny sa výrazne zvýšia. Takže pre nás, naš, to, toto je pre nás jednoducho ohrozenie. A k Nord Stream 2, ja som prekvapený, že vy presadzujete Nord Stream 2, respektíve ja to, aby, bol, ja aby, bol, aby bola povolená jeho prevádzka v rozpore s legislatívou EÚ, v rozpore s legislatívou Nemecka, vlastne by to bolo na úkor nás, EU Streamu, vo finále, pretože sice Eustrii má nejaké kontrakty zabezpečené, ale ten výnos by bol nižší, ako keby sa zachoval um. tranzíce z územie Ukrajiny a ten vstup by bol vo veľkých kapušanoch. Um. Takže obhajujete projekt, ktorý je veľmi výhodný pre niektoré nemecké energetické firmy Dobre. a európske, ktoré sa ho zúčastňujú, tu, tu, súhlasím, Takže. ale ktorý nie je veľmi výhodný pre nás postavené... Takže majú... musím zareagovať. Poďme, Pre, poďme poďme vás, vy, odporu, vy si
2: odporujete, pán minister. Na jednej strane hovoríte, že nám tá, ten plyn že pomaly neprúdi z toho Ruska. Na druhej strane uh, hovoríte, že budeme mať z toho poplatky. Keď nám neprúdi, tak čo budeme mať poplatky? To neviem. Ale druhá poznámka. My, ja, počkajte... Ja sa opýtam, nebude pre Slovensko najlepšie. Keď aj menej budeme brať z toho Ruska. Berme LNG, berme z Norska, berme odkiaľ nám dodá, len aby sme mali dosato komodity, aby cena tej komodity klesla a dopad na ľudia by bol lepší. Nebude to lepšia diverzifikácia, ako tu hovorí, že odstrihneme sa, lebo to pre nás není dobre. Ale ja som to no, ma nepočúvate. Ja vás počúvam, ja, len ja, hovorím, hovorím, ja, že... ja vám pote, vy presadzujete to, že odrežme sa čím skôr. Ale ja, lebo...
1: ja som to vôbec nepovedal. Ja som povedal, že doteraz máme prítok. A... Je prítok. Chvála Bohu, že je ten prítok, i keď Gazprom si neplní už teraz mluvu z SPP a tie dodávky ja. sú nižšie ako ja, sú súčasnosti. Ja o tej nemeckej energetike cenovou, niečo. čom počkať. Ja dobre, o tej nemeckej energetike naozaj musím... zastavím, aby pardon. sme sa
0: nestratili v geopolitike. Naozaj... Ja som nepočul, že by pán uh, minister zaz... povedal, pardon. že máme zastaviť ruský plyn. Niemci... Povedal, že máme tretinu. Niemci...
2: Dobre, hovorí tu Dnešnému o nemecký závoj, pán minister. Dobre, dobre. povedzme si otvorene, že nemci Lebo ľudia potrebujú konkrétne odpovede o tom, čo majú presne čakať. 14. Teraz dneska dovážajú uhlie z, z Austrálie a elektroauta v, v Nemecku jazdia na uhlie, pán minister. To je realita. Dobre. Celý ten Green Deal a celé tieto uhlíkové neutrality, čo vznikli, robia obrovské problémy. Dnes vidíme, že dneska nie je problém LNG tanker, však to má najväčšiu uhlíkovú stopu na
0: svete. Dobre, tak, tak sa
1: V dohom, čo ste teraz povedali ohľadne zlej energetickej politiky Nemecka, ja s vami súhlasím. No, ja to tak... hovorím takisto. To sa zhodneme.
0: Výborne pani. Zhodnete sa okrem iného, myslím, smer, a táto koalícia na tom, že to, čo ponúkla Európska komisia, nerieši našu situáciu, že naozaj rieši to možno situáciu Nemecka. Takže, pán minister, čo máme očakávať? Vy hovoríte, že sa budete snažiť, aby väčšina elektriny, ktorá je vyrobená u nás, ostala u nás. To si máme ako predstaviť? Ona je v podstate predaná do veľkej miery. Čiže chcete znárodniť tú elektrínu alebo chcete urobiť to, čo Boris Kolár hovorí, že znárodniť priamo teda
1: Slovenské elektrárne? Uh... Idem od konca, keď sa tu hovorilo, že ako bolo SPP, čo som hovorím, že teraz je to výhodné. E, škoda, že v roku 2015, keď vládla vláda zase faktograficky e, e, strany smer ako jedno, e, jednostranická, na pred Vianocami došlo k, od, k zmene št, e, akcionárskej štruktúry slovenských elektrární a napriek tomu, že vtedy štát... Aj vtedy mal veľmi výraznú pozíciu v danej situácii. Vy viete veľmi dobre, že vtedy bolo aj dostatok finančných zdrojov. Keďže bola konjunktúra keď, a, a proste tá finančná situácia by bola lepšia. Aby ste vedeli, no, no, no.
0: aká je situácia. My
1: máme asi 5 mo, minút mohli, vy poviete možno sa, kontext mo, a nepoviete mo, ste sa, nie, nie, vy ste sa ma spýtali na privatizáciu. Alebo nás doštáte. Ano, ja len keď nám ja poviete kontekst z všech sklinárňami, tak sa to, nedostaneme k tomu, ale, čo chcete urobiť z elektrárňami. Ale táto situácia teraz ako je, táto otázka sa ocitá postupne na stole. To som chcel povedať. A moja otázka je... Škoda, že sa 2015. A čo sa týka znárodnenia elektriny ako komodity. Ako komodita, toto je krajné riešenie, ktoré navrhuje alebo rieši krajnú situáciu ten návrh zákona, ktorú som, ktorá bola predložená na vláde a ktorá prešla v prvom čítaní, ďakujem za podporu všetkých prítomných poslancov v Národnej rade, jednohlasne do druhého čítania, lebo to rieši presne krízovú situáciu, ktorá môže nastať, aby sme tú komoditu na území Slovenska zablokovali. Čo je to podobnejšie riešenie? Zatiaľ pracujeme na riešení s Bruselom, aby bol celoeurópsky kontext, aby bola tá dohoda dosiahnutá tak, aby bola výhodná nielen, povedzme, to Nemecku, ale aj. Riešenie na...
0: Bruselu je nedostatočné pre nás, že čo chcete zatiaľ? od Bruselu
1: konkrétne? Chceme, aby, aby tie finančné zdroje, ktoré sa získavajú nad zdanením nad prímo, nad tie ceny elektriny, vlastne z elektriny, ktorá od nás teraz odchádza na tých trhoch, aby sme tie finančné zdroje v určitej miere alebo v podstatnej miere dostali naspäť na Slovensko. inými slovami, chcete to obchodovanie nejakým spôsobom zdaňiť tú vyššiu cenu? To chce Brusel, to navrhuje Brusel. Že sa má za cena zdaňiť. Len problém je, že ona sa bude zdaňovať mimo územia Slovenska a tie zdroje by zostali tam, kde by sa to zdanilo. To znamená, že za komoditu, ktorá od nás tam odišla. Takže my teraz e, našim e, po, základnou požiadavkou, ktorú vysvetlujeme našim európskym partnerom a bijeme sa za našu krajinu a za našich odberateľov, je, aby sme tie peniaze dostali naspäť na územie Slovenska. Takže pre ľudí, ktorí sa nezaujímajú obchodovanie s komoditami, pointa je, že aby neostala v Lipsku. Aby, te, aby prišli peniaze a s tými peniazmi sme vedeli vykryť potom ten cenový náraz od domácnosti až po, až po veľké podniky alebo verejný sektor, nemocnice a školy. Pán Kamiňský.
2: Ja len jednu, jednu, len jednu vetu k tej privatizácii, o ktorej sa hovorí toľko v gorile tých je, že slovenských elektrárních. Tam sa to urobilo tak, že štát ma sice nemá manažerskú kontrolu. Viete, dobre, o čom hovorím, ale nechcem sa do toho vrtať, lebo
0: nemá, celá relácia
2: ale... bude o tomto. E, poďme, poďme,
0: teraz, no, no, poďme, poďme teraz na náklady, poďme pretože na náklady. máme poslednú, poslednú, poslednú minútku. E, pán minister, ja, keď sa vás opýtam, a môžete no, na to zareagovať, sem, či sem, to viete nejakým spôsobom prijať, len e, poskytne vám e, <laughs> po potom, ako... Položím túto otázku. Pán minister, vy hovoríte, že tieto náklady na túto krízu môžu byť vyššie ako v prípade covidovej krízy. Uh, Igor Matovič to teraz pred malou chvíľou hovoril, že 10 miliard uh, sú jeho odhady, čo nás stál COVID. Čiže to sa bavíme o takýchto číslach? Áno. A to máte odobrené od
1: koalície, že môžeme takéto nie, miliardy to sú, na to minúť? Nie, vy hovoríte už minúť. To, nám hrozí, ak by sme neprijali opatrenia, ak by sme sa nedohodli na úrovni Bruselu o zmene toho návrhu, ako teraz je. Hrozí nám, že by sme mali výdavky v takejto výške. Ale to máme aj iné krajiny. Dobre, čiže a to, to nie je v zase nejak pomoc firmám a ľuďom 10 miliard Z- Zase. Bude závisieť, preto nehovorím cifry, lebo tie premenné ešte nemáme jasné, ale v, v krajných prípadoch sa bavíme o, cif- o úrovniach, takých, takýchto vysokých úrovniach. Extrémne vysokých úrovniach.
0: Otázka je, že či sa bavíte o výdavkoch štátu, alebo o tom, čo to môže stať ekonomiku. Ja som sa pýtal, či hovoríte o výdavkoch štátu, že miliardy eur budeme dávať na sanovanie dobrovaní. Bude vroba? nás to
1: všetkých spoločne toľko stať. Odôvodené?
2: Ja len jedna poznámka, ešte sa vrátim potom k tomu. Pán je má ťažkú situáciu a my sme podali pomocnú ruku aj parlamente a no, povedali, či... že všetky, všetky opatrenia, zákony, ktoré budú prospech ľudí, podporíme. Čo sa týka európskeho riešenia, ja som za to, aby sa to európske riešenie nečakalo na európske riešenie, lebo väčšina krajín si už urobila, keď si zoberiete, tak okolo 350 miliard sa už vydalo na rôzne pomoci firmám, domácnostiam, celé Európe. Slovenská republika neurobila nič. Ja viem, že tam máte tie no máte nie, tam, to... počkajte, máte tam tie vaše e, e, vlastne tie programy pre malých a stredných podnikateľov a toto len, že to všetko trvá a to bude schválené možno v oktobri, v novembri. Vy Viete veľmi dobre, ako dlho to e, e, trvá. Čiže toto je, toto je problém. Čo sa týka toho zastropovania, áno, oni chcú, z, a, oni chcú zastropovať ceny, e, ceny e, 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 elektriny e, nad 100, že to, čo je nad 180 e, e, eur na megawatt, bude niekde delené v nejakom kľúči. E, e, 140 miliard dostane Európska únia. My sme asi 1% celkového trhu, ak počítam počet obyvateľov. Možno by sme mali mať nárok na, na 1,4 a dostaneme 100 miliónov. To je to, čo pán minister hovorí. Treba dohodnúť... Jasný... Počkej, no, dobre, ne, možno vy máte viac informácií, ale približne sa nemilím. Ale treba dohodnúť jasný kľúč, ako sa tých 140 miliard má deliť lebo väčšina toho zisku sa netvorí na Slovensku, lebo tie naši výrobcovia elektriny vyrábajú tú elektrinu za menej ako 180 eur. Sú tam distribúčky, sú tam rôzni obchodníci, ktorí na tom zarábajú obrovské peniaze, čiže toto treba... Dobre, do 40 miliardov eur. Nečasť 40 miliardov
0: minister, Takže konkrétna otázka aspoň ku kúreniu. Vy ste hovorili, že to je najmenej pripravené z hľadiska toho, čo urobil C. Richard
1: Sulik. Áno,
0: takže majú očakávať ľudia, že toto teda bude vyriešené pre 100 tisíce domácností. Samozrejme, že bude. bude...
1: Takisto je tam cena do konca roka zafixovaná. Hovorili, ste povedali, že nič nerobíme na Slovensku. No my máme tú výhodu, tú bublinu, lebo gro tých výdavkov, tých 350 miliard išlo práve na domácnosti v tých krajinách. Takže my toto máme. My máme zdražovanie o zjesení
2: 2021. A
1: budeme... vy ste tam
2: neboli. Ale nie je energii.
1: Takže do konca roka alebo zase v termíne ako sú vyhlasované regulované ceny tepla, to všetko bude Bude pripravené. sa to
0: týkať aj kotovní, ktoré sú, ktoré sú pre jednu, dve bytovky, alebo sa to týka
1: len toho veľkého centrálneho vykurovania? Nie, samozrejme tie podmienky sa musia pripraviť pre všetkých, ktorí sú regulovaní Viete, ako keď spomínali ste tie bytové kotolne, ale t- alebo domové kotolne, nechcem zase spomínať, ale ja ako analytika, kedysi si v Slovenskej inovačnej energetické agentúre, som varoval ľudí, že toto nerobte, lebo odchádzate na voľný trh. Dobre, čiže majú, Takže, ale aj majú oni, čakať ak... tí,
0: ktorí majú takúto kotolňu, že budú a... platiť ceny. V,
1: v prvom rade, ak sa vrátia pod reguláciu, a to musia sami sa rozhodnúť, tak, ak sa sami rozhodli, že sa nepripoja k CZT, tak potom samozrejme tie ceny pre nich budú výhodnejšie, ale myslí sa na všetkých, aj na bytové domové kotolne, ktoré Dobre. teda by zostali naďalej tu. Musíme prdohá, naozaj končiť, máme poslednú te...
0: minútku, a takže zrejme budeme musieť na mnohé počka do konca novembra, a ako ste spomínali. Poďme na záverečnú rubriku. Všetkým okay. bolo to také analytické, takže vás poprosím, aby ste dodržali pravidla tejto okay. rubriky. Je to naozaj áno-nie. Takže Ladislav Kamenický, dvihnete ruku za odvolanie Igora Matoviča? Áno. Pán Hirmán, definitívne si vyjasníme teda jednu otázku. Má už v tejto chvíli Slovensko v zásobníkoch toľko plynu, že ak by nám už žiadny iný nepritiekol, tak vieme kúriť celú zimu? Uh, ak by nám nepritiekol, nie, nemáme. Podporíte vstup Švedska a Fínska do NATO, o ktorom sa má v parlamente čoskoro hlasovať? Klub Smer podporí vstup. Ak by vám v parlamente neprešli kľúčové zákony na riešenie energetickej krízy, odídete z funkcia? Určite to budem vážne zvážovať. Budete voliť za podpredsedu parlamentu Tomáša Tarabu, ktorý kandidoval na kandidátke LSNS? To zvážime ešte. Je vylúčené, že by ste v najbližších voľbách kandidovali na kandidátke niektorej zo strán? To je
1: otázka ja, veľmi prečerpaná. Bez komentára, neviem. Nezauberal tak som sa. Tak vám ďakujem, základu. pani, že ste prišli. A ja ešte posledná
2: poznámka k tomu pánu Tarabu. Ak by to malo znamenať predlženie tejto vlády, tak určite to nepodporíme. My chceme, aby boli
0: predčasné. Boli. Tak, definitívne. Ďakujem. Z dnešného Natelo je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v nedeľu. No a v útorok popoludní máme pre vás v pravidelnom čase na TV novinách Natelo Plus. Ten teraz s Vladimírom Maňbarským. Príjemný zvyšok nedele. Poďme na otázky. Začnem ministrom. Michal, v akom stave máme? odovzdal ministerstvo.
1: Samotné ministerstvo, budova a kancelária sú v normálnom stave. Nepoškodené. Sme v podnajme inak, ako my tam nie sme vlastníci. Čo sa týka teraz bez srandy... V no, no, stave energetickej kríze, keď, keď ta situácia sa dynamicky mení, v niektorých ohľadoch sa skôr zhoršuje, v niektorých ohľadoch sa mierne zlepšuje. Pýtam sa na ten konflikt s Richardom Sulikom. Jeden v skratke hovorí,
0: že v strašnom, druhý, že vo výbornom. Vy ste to glasovali rôznym spôsobom, oni hovorili o striebornom podnose. A ja som povedal, podnosť, že to
1: úplne strieborný. Že ten podnos treba ešte zaplniť, že je tam veľmi toho málo na tom podnose.
0: Jeden ste postriebrení potom, že ho treba zaplňať. Takže v dobrom stave či v zlom?
1: V stave, ktorý je ktorý si vyžaduje ešte veľa práce na to, aby, aby, sme, aby sme to mali vyriešené. Dobre, šatko. pán Kamenický. Martin, pokladáte
0: pseudoreferendum usporiadané Rusmi na Ukrajine za právoplatné?
2: My, to, my považujeme v podstate anexiu týchto území za porušenie medzinárodného práva, takže nie.
0: Tomáš, ak nastane scenár, že sa SAS vráti do koalície a na jeho miesto sa vráti poslanec Sulík, či sa mu zdá fér od aktuálnej koalície, že po krátkej dobe príde o prácu. Myslím, že si odpovedal. Čiže nezdá.
1: Nezdá sa mi, ale ako ja, ja som sa v tej... Vy ste sa ma pýtali, či budem kandidovať. Ja som, keby ste sa ma pred dvoma týždeňa spýtali, či budem minister hospodářstva, tak tiež budem ako na vás pozerať, že čo to je za otázka. Neviem. Ja pracujem pre túto krajinu od prvej hodiny a do poslednej hodiny, kým budem minister hospodářstva, pre túto krajinu budem pracovať. Kiko, aké presné diplomatické návrhy by ste
0: ponúkli Rusku, aby ukončilo vojnu na Ukrajine?
2: Ja poviem otvorene, ja, ja by som čakal skôr iniciatívu Európskej únie e, na rozhovory, lebo ja, 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 poviem, ja poviem to úplne s plnou vážnosťou, nepovažujem, Nepovažujem vyzbrojovanie e, ktorékoľvek strany za riešenie, alebo vojnové riešenie tohto konfliktu nebude mať úspech. To je proste problém. Ak ste hovorili o tom, o tom, napríklad tej čiastočnej mobilizácii, tak vidíte, už sa tu začína skloňovať dokonca aj jadrová vojna a podobne. Ja by som bol nerad, aby sme sa dostali, alebo e, my napomáhali všetci tomu, aby sme tu skončili v Tretej svetovej vojne. Ak bude jadrová vojna, tam už není o čom, čo riešiť. Tam, tam sme ty, skončili všetci.
0: Na to diplomatická iniciatíva, no, áno, chceme, je, čo, chceme... čo, čo má byť obsahom. No, Čiže čo pozri... Ukrajina, že sa má vzdať. Pozrite sa na uh... a potom bude dobre. Máte, máte pocit, že teraz vám
2: dokážem vychráliť niečo, čo sa nevedeli na rozhovor dohodnúť ani Ukrajinci s, s Rusmi. Ja si myslím, že je dôležité, aby na tých prvotných, hej, je dôležité, aby nastal, nastal dôl nejaký sprostredkovač a teda nejaká krajina, ktorá by sa toho chopila. A ja by som bol rád, aby to bola Európska únia. Ale
0: či chcete odporúčiť, aby sa vzdali časti území.
2: Ako to je, ja poviem o tvoje... E, toto povedal napríklad pán Kissinger, keď už teda sa o tom bavíme, ale no, ro, rieši- to riešenia sú podľa mňa rôzne, len treba vytvárať ten tlak a ten, tú diplomatickú Pestok, aktivitu. Takže
0: sú rôzne, len otázka je, že čo chcete vy?
2: Ja chcem, aby tu nebola vojna, aby tu bol mier.
1: Zavolajte do Putinovia a presvedčte
2: ho. Môžete aj vy, vy ste tam študovali, takže môžete aj vy.
1: Nie, nie, Slovensko nie. má najväčšie uložisko uránu v Európe, názor ministra môže byť energeticky sebestačné? To, že ešte máme urán, neznamená, že budeme energeticky sebestační. To, tie ložiska sú navyše, napríklad to najväčšie v primeskej zóne Košíc. Takže tá ťažba v lesoparku by bola veľmi, veľmi komplikovaná, veľmi umne Takže to je taká momentálne dosť hypotetická otázka. Keby sme to vyťažili, vedeli by sme si vyrobiť palivo? Nie, museli by sme ho niekde dať vyrobiť. A to samozrejme zase vyžaduje ďalšie úsilia, kontrakty a tak ďalej. Čiže Ešte samotný urán neznamená, že to palivo bude mať. Čiže ani za cenu veľkého poškodenia životného prostredia nie je reálne, aby sme boli proste energetickí, som mm, Ale takto, že bolo, to je teoretická otázka, na ktorú by bola teoretická odpoveď áno, ale, ale hovorím, tam je veľmi, veľmi veľa ale. Adam, na oboch, za akých okolností
0: by si páni vedeli predstaviť znárodnenie elektrárny? Pán Komincký, začneme
2: tak, ako som už povedal, Smer sociálna demokracia urobila, urobila kroky e, na vlastne vrátenie, vrátenie tých podnikov, o ktorých som už hovoril, do rúk štátu. E, treba sa pozrieť na majetok firmy, či v podstate, aká je možnosť, e, koľko by to stálo, lebo tu sa hovorilo nejaké miliardy, niekto vôže, že to je málo, myslím, že pán Hýrman dokonca. E, treba si zvážiť, aká by to bola
0: suma. Pán Sulík to rozporoval.
2: Lebo pán Sulík to rozporoval. Takže treba sa pozrieť na podmienky, aké tie podmienky budú výhodné pre Slovensko, tak ja som za, aby sa to Ako?
0: Čo je to výhodné pre Slovensko? No bolo
2: by to výhodné, sa bavíme sa, Ale čo, to je. čo to je. A tam opäť vám, pán redaktor, prepáčte, na to, aby sa učila cena nejakého majetku slovenskej elektrárov, ja vám nepoviem teraz, cifru, to si neočakávate.
1: Ja som spomenul uh, december 2015, keď Slovenská republika mala na dosah späť vzatie, keď to tak nazvem, slovenských elektrární. Vtedy bola vo veľmi výhodnej situácii, vtedy si to mohla dovodiť finančne, aj tá vlastne cena, len pripomeniem, že ten prvý balík bol za 370 miliónov eur, celkový celkový obchod stojí 750 miliónov eur, vtedy bol to dojednaný, takže vtedy sme premeškali príležitosť, tí, ktorí boli pri vláde. Teraz sa dostávame do situácie, keď slovenské elektrárne neprofitujú, veľmi výrazne zo súčasnej situácii. Situácia, ich finančná a celková situácia je veľmi, veľmi komplikovaná. A ak nastane okamžik, že táto vláda, alebo ja ako minister, keď budem ministrom, má prevziať zodpovednosť za to, aby sme Slovenska literárne sme udržali v chode, aby sme udržali výrobu elektriny, tak budeme musieť pristúpiť k takým opatreniam po dôde s akcionármi, ale predovšetkým s úverovými bankami, aby, aby to riešenie bolo komfortné pre, v prvom rade pre daňových poplatníkov Slovenskej republiky, ale samozrejme aj pre uverujúce banky a nejaká dohoda aj s akcionármi, ktorá bude korektná. Dobre, tak využím túto
0: divacku otázku ešte na to, čo som si pred malou chvíľou prečítal v N, ktorý cituje šéfa elektrárny, ktorý hovorí, že sa im veľmi nepáči, čo idete robiť z hľadiska trhu z elektrínou
1: a že možno k boli tomu nedostávajú. štvrtý blok Mochoviec. Ja, tá odpoveď zo strany pana Strička je veľmi, by som povedal, nedobrá, pretože niektoré stanoviska Slovenskej elektrárne voči vláde formulovali ešte predtým, ako som na vládu priniesol tento návrh zákona, ktorý bol prenesený a ktorý teraz je v Národnej rady. Takže už v tej situácii boli predtým, nech to nezvaluje na tento zákon. A opakujem ešte raz, a to pán šéf elektrárny, ale aj uverujúce banky veľmi dobre vedia, že to je zákon pre krízovú situáciu, pre krajnú situáciu, ktorý po svojom schválení neznamená, že automaticky nadobudne účinnosť a bude aj aplikovaný. My sme pripravili zákon pre krajnú situáciu z hodou okolností v deň, keď Putin vyhlasil čiastkovú mobilizáciu, aby sme, lebo v tejto republike vždy chytáme zajaca za chvost. Vždycky sme prekvapení, čím sa stalo. Takže my o to ideme od konca. My, my si e, pripravujeme zákonné, legislatívne, nevyhnutné opatrenia na to, aby sme v tejto krajine zabezpečili elektrinu a teplo minister, a chod tejto krajiny. Tože to, že sa
0: vám to nepozdáva, tomu úplne rozumiem. Otázka je, či viete NL, NL to tlačiť do toho, aby
1: dostal ten čtvrtý blok. E, tak tam je hlavný akcionár už EPH Český. A rozhovory s akcionármi som už začal. Už hneď prvé dni. Vrátane aj rozhovor s pánom Stričkom. V tých rozhovoroch sa bude pokračovať aj zajtra, napríklad. A tie rozhovory určite naberú na svoje intenzite, aj vzhľadom na tie vyjadrenia, aj vzhľadom na tie listy, ktoré zo strany slovenských elektrární ja ako minister hospodárstva, alebo vôbec slovenská vláda v posledných dňoch dostávame. Dobre, tak rozhovory nabrali na intenzite. Či vy dotlačiť? Budeme brániť zase záujmy Slovenskej republiky a tejto krajiny a našich občanov.
2: Ja len jednu poznámku. V podstate chcel by som upraviť pozornosť na vystupenie Roberta Fica, ktorý povedal, že my podporíme zákon a ten rieši len núdzové krajné situácie. A e, vlastne... Robert Fiso odporučil, aby, aby bola komunikácia aj s elektrárňou, samozrejme, distribúciou, s podnikateľmi. A pán minister má vlastne možno do nejakého útorka ešte čas napríklad prerokovať niektoré, možno my budeme navrhovať potom nejaké pozmeňujúce návrhy, ktoré sme avizovali a ak teda pomôžu celkovej situácii, lebo treba sa baviť s tými, ktorých sa to bude týkať, takže treba potom doladiť ten zákon a my ho potom samozrejme. Ďakujem za
1: tieto rady, ale môžem ubezpečiť, že ja som tie veci mal pripravené dopredu. Jak ešte